0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía, número 365. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regular oh, Hola, ¿qué
1: tal? Oye, Muy podemos buenas. hacer, ya que estamos en los 300, que esté siempre el 300 ya hasta el 400 y buscamos el 400.
0: <risa> pues habrá que pedir sponsor sí. entonces. habrá. Canon, habrá
1: eh, esa es mi cámara, ¿no? Sí. Que por cierto es Canon, ¿eh? eh enviarnos un 400.
0: Muy bien, el, pues nada, aquí estamos en el nuevo episodio de Aprender Fotografía. <risa> eh, como siempre, recordaros que los tenemos los cursos online con los que financiamos el podcast, que van a ser siempre gratuitos. Siempre online. online barra cursos. Es que te, te sí, claro. <risa> y nada, que ya tenemos ahí 26 cursos, que es la manera más fácil y más rápida para aprender fotografía, porque lo haces a tu ritmo. Y mil en Telegram. Y mil en Telegram. Recordad que tenemos un supergrupo que se llama así de Telegram. Donde hay eh, discusiones de fotografía, hay temas de fotografía, bueno, hay preguntas, hay charlas. De, de vez en cuando, pero A no, veces al, no
1: son de fotografía. Hay
0: mil personas. pero estoy veces, ¿eh? Bueno,
1: no son de fotografía, son de electrónica. Casi muchas de ellas.
0: Lo que son discusiones bueno, es igual, es igual. se van más hacia la electrónica. Es ¿Sí? normal y ha pasado siempre y pasará siempre. Discusiones pero bueno, normal. Pero eh, sí que es interesante, pues, si os gusta la fotografía de verdad, para conocer gente pues con vuestras mismas sí. inquietudes. Al final, no, eh, está Telegram muy... está empezando a ser una red social. No está empezando, lleva ya mucho tiempo. Al sí, final pero, es una red social. Pero propia, con ¿eh? estos supergrupos
1: es una red social. Es, es una razón. red social. Además, está convirtiendo de, en, en de red, media red social de micro nicho 50 personas online a todas horas. Sí, o a todas que... horas.
0: Y está claro, igual es que es raro una red que social. Se una
1: pregunta y pasen más de. Un minuto sin que alguien... Yo no algo.
0: participo en redes sociales, ya lo veréis también por el Telegram, es que no, pero es mi manera de ser. Yo es que no participo en esas cosas, pero es una red social. Sí. Y cuando pides ayuda o, o interactúa la gente, realmente es una cosa muy interesante. Recordar,
1: para los nuevos, si entráis en Telegram y nos queréis hacer una pregunta, ya sea para el podcast o para cualquier cosa y queréis hacerlo en Telegram, etiquetarnos.
0: Mejor sí, que por, lo alguna... por los
1: canales formales, porque ahí hay tantos mensajes que a veces se nos puede escapar, incluso sí, etiquetados, Ah, sí, porque sí, pero fácil, y luego tendríamos que coger el texto, copiarlo. El problema, sí,
0: el problema es que cuando le metes si me la roba y a mí, ves ya el mensaje, te borra ya la sabes sí, la comunicación. Sí, exacto, la marca. Oh,
1: Entonces, si me etiquetáis a mí… Eh, ¿A ti es, es más fácil. Sí, pero a es fácil más, que, pero... que conteste en ese momento.
0: Claro, no contestaré para un
1: podcast, sí. está claro.
0: Muy bien, pues nada, eso, volveros a recordar, online, donde tenéis a 10 euros al mes, todos los cursos que llevamos hasta ahora, que son bastantes, son 26, ahora el próximo día 15, bueno, de hecho hoy, cuando oigáis esto, acabamos de, de estrenar el curso de bodegón, bueno, de, de bodegón de, de botellas con luz continua, exacto, y que el día 1 de mayo tendréis el de bodegón de botellas también, pero con flash, sí, con luz de flash. Flash bien, de estudio. Bien las de estudio porque, como decía Pera en el anterior programa, pues tenemos más modificadores y os queremos enseñar las dos maneras de de fotografiar vidrio, cristal o, o Y botellas. que veáis sobre todo la diferencia fundamental entre utilizar
1: luz continua y flash, y es uh -huh. dónde está la luz ambiente.
0: Y bueno, y además que, que sepáis que son cursos, este curso es básico, es un curso básico, ¿no? sí, vamos a son hacer los filigranas y tal. O sea, básicamente, que no tengáis miedo de verlo porque realmente... Básicamente
1: es, es cómo controlar mínimamente el tema de los reflejos y cómo contornear, que sí, es lo más importante en, en botellas. Claro.
0: Lo que haces es delimitar
1: la botella para sí, que se vea. Porque, porque, sí, es, sí, ¿para qué? porque el cristal hay zonas... ¿Y es transparente? A, es transparente. En estos casos, además, escogimos botellas mal. Eran verdes.
0: Bueno, pues Y era
1: un asco.
0: Sí, claro, no, <risa> Porque no, no, no se ve el vino. Es algo más fácil con botellas un poquito más especiales, digamos. Sí, o
1: más... O más. Bueno. bueno, pero tenemos dos ejemplos interesantes. Una es etiqueta con relieve y otras etiquetas en relieve. Sí. ¿Eh? Y una... Hicimos dos de vino tinto y una de vino blanco. Entonces veréis... Eh, la de vino blanco es la que a priori es más fácil, uh -huh. porque parece que pum ya está hecha, pero es más difícil porque tenemos que conseguir el tono del vino. Uh -huh. eh, porque esas sí que suelen ser botellas transparentes,
0: las de vino blanco. Bueno, un curso muy interesante, ya lo veréis, y los que estéis apuntados, de darnos feedback a ver qué os ha parecido y, y por dónde pueden ir los tiros del resto de cursos, porque haremos también otros de, de bolsos, de cuero, o sea, de materiales y de objetos distintos
1: sí a, ver, a ver hablamos
0: si... de ese de, de gastronomía con Mauro y eso y bueno ya ya iremos haciendo ya vamos con unas cuantas preguntas que tenemos varias eh, empezamos con Astur Manuel que nos dice hola cómo estáis os descubrí hoy mirando vídeos en YouTube me gusta el rollo que traéis bien ahí o esa eh, sí. sí, hola sí. Dice, las explicaciones me parecen excelentes, muy amenas y simples. Simples, quiero decir, pero como muy de andar por casa. Me gusta este método eh, que usáis. A ver, las explicaciones porque siempre hemos ¿eh? planteado esto como una conversación, mm. no como dogmas y todo esto, y, y clases. Para eso están los cursos, que ya son clases, y ahí ya pues es información por ahí dura. No, Aquí pero incluso en los cursos intentamos
1: bajar mucho el, el lenguaje. O sea, a mí sí, sí, prefiero sí. utilizar sí. un lenguaje de más alto nivel, que pueda entender todo el mundo, que no bajar mucho... Porque si no, se hace muy complicado. Es que se hace complicadísimo a veces. Pero precisamente, una de las cosas que comentaba al principio de las discusiones que se suelen generar eh, son básicamente por el uso del vocabulario. O sea, a la que empezamos a hablar de según qué conceptos que son de física, la gente los ha entendido de formas diferentes. Porque los han explicado de formas diferentes. El, eh, al final es lo mismo. ¿eh? Porque hablar, en, y antes lo comentábamos, con Javi que está aquí hablar
0: eso, que no de presento.
1: señal ruido o hablar de rango dinámico es lo mismo en definitiva vale es claro, exactamente claro. lo mismo eh, pero no es lo mismo <risa> desde la visión fotográfica no se suele hablar de nivel de señal ruido se habla desde el punto de vista de la electrónica sí pero no a, ni a alto nivel de decir no pero es que yo quiero saber cuántos pasos me caben vale pues eso es rango dinámico en mi sensor pero evidentemente estamos hablando de señal-ruido. Pero claro, no claro. se hablan en los mismos términos, porque no es lo mismo hablar de señal-ruido para audio que hablar de señal-ruido para óptica. No tiene sentido en óptica hablar de esto. Uh -huh. Aunque la fórmula sea prácticamente la misma, porque es prácticamente la misma. Muy bien, acabó La misma en algún, en digital es la misma. Uh -huh. Sí. Porque son componentes electrónicos. O sea, al final, los que generan ese ruido es esto. no Bueno, pero independientemente de todo eso... Yo siempre he sido a la idea, incluso desde que empecé a dar clases ya hace unos cuantos años, en explicar cosas pues como la ley inversa. Ahora es cuando pondremos el tachán. La ley inversa o la suma de luces sin recurrir a fórmulas o sin intentar explicarlo de la forma más sencilla posible. Pero esto es nuestro core business, ¿eh? es la forma que tenemos de, de, de vender incluso el curso, es que es así.
0: Sí, nos dice que dice, soy un consumidor ah, sí, diario pero, de espera, esta espera.
1: plataforma. Dime. Y en el libro igual. Sí, no si no hablo ni sentido. de historia de la fotografía Si cambias ni el estilo de del libro pues los oyentes porque que no, se lo compren no lo van yo, a entender El que quiere aprender, no le puedo poner en la intro,
0: oye necesitas haber estudiado física, porque si no vas a entender una, nada uh -huh.
1: Pues no, no tiene sentido.
0: Pues nos dice, yo soy un consumidor diario de esta plataforma y hablamos de YouTube. Eh, de hecho, yo también. Voy, consumo y cada vez más. Cada vez menos tele, cada vez menos Netflix y más YouTube. O sea, bueno, Netflix consumimos todos y ya lo bestia, pero pues ya me entendéis. Nos dice, mejor, más tiempo me divierto y entretengo. Por poner un, un ejemplo, al futbolero o futbolero pueden estar mirando partidos por horas, sobre todo si son buenos. Pues aquí igual. Eso es lo referente al canal. Y dejaré un par de preguntas eh, que ahora te las hago, ¿verdad? pero quería comentar un poco esto. A ver, nosotros, esto es un podcast. Eh, mm. je, eh, y sigue, En la base, si, y seguirá siendo un YouTube, podcast. Sigue siendo un podcast. Pues, claro, YouTube requería pues que nos pusiéramos aquí a grabar y tal. Probablemente el 90% de vosotros no sois conscientes de lo que hemos de montar para grabar en vídeo y tal. Pero bueno, hay que montar tres cámaras. Hay que montar audio, hay que montar un montón de cosas, y luego montar los programas en sí, editarlos mm. y todo eso. O sea que lleva el doble de tiempo de lo que lleva un podcast, más o menos, para mm. que os hagáis una idea. Pero eso sí, más una vez doble. hecho, una vez hecho de esta manera, pues se han triplicado las visitas, cuadruplicado y esperamos que, vale, que pero, alcancen. Vale, pero, pero eso es porque hemos abierto un canal nuevo que es YouTube.
1: Porque en iTunes, en en Spotify.
0: Antes se colgaba solo el audio sí. en YouTube. No, pero me refiero Y a que que no había visitas. Que llegamos
1: a la gente que no es consumidora de podcast Efectivamente. esa es la única diferencia claro. pero el concepto es un podcast sí. porque no miramos a cámara Entonces. Te estamos explicando cosas te las explico a ti yo porque lo
0: explico también porque eh, vamos a empezar a hacer una eh, otras hecho, cosas distintas con hecho, el además tengo,
1: tengo que pedir disculpas porque muchas veces ah. estoy así y luego veo el vídeo y no me doy cuenta que como estoy hablando contigo sí. estoy tapándome la cara en el vídeo yo pues es que ya estoy así, los vídeos y eso
0: no los veo y eso, pero sí, sí es verdad. Pero bueno, todo esto pues son esto? todo esto pues es, es, es práctica, pero al final, así es conocimiento final, es práctica y tienes que ir a hacerlo. Haremos un late night. A ver, había otra cosa que cuando empezamos <risa> todos los podcasts y todas estas cosas, eh, eh, yo prefiero hacer y corregir. Hay mucha gente que prefiere hacer las cosas perfectamente el primer día. Bueno, y es, es otra opción y es bien y está bien mi perfecto, pero yo prefiero empezar a hacer, porque es que si no yo ya me conozco y no haría nada si lo quiero hacer perfecto, porque no, porque esto no está bien y ahora tienes que comprar esto y ahora lo otro y nada. No. Bueno, lo que quería deciros es un poco está eso, entonces iremos evolucionando lo que es el canal de YouTube a contenido real para YouTube, mm. que será, pues no lo sé, no lo sabemos todavía, pero será martes, será jueves, o sea, por días distintos a lo que es el podcast y ahí os daremos contenido que esté hecho para YouTube. Pues por ejemplo eso. esto que estoy señalando ahora mismo que no lo veis en audio tendréis que ir a YouTube a verlo. Pues es una cosa chula que es hay en El 3028 de, de Canon. Claro y entonces en YouTube que permite vídeo permite una explicación y permite tocar las cosas y verlas pues de una manera más real digamos y ah. más es una manera de interactuar algo distinta que funciona de otra manera por eso ahora pues triplicamos las visitas que teníamos cuando en YouTube solo era audio. Bueno y dicho eso. Eh, tengo una Canon, la primera 7D, y hay dos opciones que por más que investigo no soy capaz de salir de dudas. A ver. Primera. Bueno, la primera sé yo, que es fácil. Dice tecla lock en parte trasera de la cámara. Está fácil.
1: Eh, sí, es el AF-lock. Sí. Es el bloqueo. Ah, no. No no no, 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 es el de la rueda. No, el de la rueda. Sí. Vale, esto es muy simple, es muy fácil. En la parte de atrás de tu cámara hay una rueda que te sirve pues mm, diafragma, ¿no? eh, para mover el diafragma. ¿Eh? Depende de cómo lo tengas ah, configurado sí. Porque hay algunas que tienen una rueda Pero la 7D creo que tienes la de atrás Y la de arriba, sí. que son dos cosas diferentes ¿vale? Pues cuando pones el lock Bloqueas esa rueda No le puedes dar accidentalmente y abrir o cerrar diafragma Es solo, ah, para, eso. solo es para, para eso Para no variar parámetros de
0: porque la Que esa rueda es fácil que se mueva sí. Y está para eso sí.
1: Pero luego está eh, El AF on que ¿Sí? Es como bloquear el AF para servo Esto va muy bien cuando estás en servo
0: muy bien, y segunda pregunta, en el menú ISO auto, mm. max 400 hasta max 6400.
1: También eso es que no es eso todo. es lo que he dicho muchas veces de abrir el ISO, de abrir el límite de ISO. Por defecto uh -huh. la cámara eh, irá de 100 a 6400. Entonces, sí. si tú en menú coges y le dices, "No, no, quiero usar todo." ¿Vale? Ampliar ISO se llama. Uh -huh. Podrás bajar igual a 50 y a 12800. Ya está, eso lo es eso.
0: Pero que cuando dice ISO auto máximo 400 hasta máximo 6400... eso bueno, esto es así. Entonces es que lo capas y dices que, la, la, que no te va a ir por no debajo va... de 400 no. ni por encima de 6400. Exacto. Y ya está, estamos así como eso. Es eso. ¿Qué pasa? Pues que probablemente no le veas sentido a esta configuración si tú no haces según qué tipo de fotos y No, está, esto algo. sobre todo es para gente
1: eh, que por el motivo que sea... Eh, tiene que, porque está cambiando la, las condiciones lumínicas constantemente está trabajando en AV o en TV uh -huh. entonces ahí puede tener sentido el, el utilizar el, el, el automático del ISO que a mí no me gusta uh
0: -huh. pero y, bueno, eso es eso. pues nada, eh, oye muchísimas gracias por Mi estas preguntas no tiene ISO auto. que son interesantes eh, aunque creas que no y eso son interesantes pues para muchísima no, gente ninguna tiene ISO auto no, ninguna es que ya están hechas para lo que están sí. hechas y ya está como... Decir, es para que martes. el fotógrafo tome la decisión. Nos dice, perdón por el tostón de tanto texto. Gracias no, y saludos. Nada, nada, al contrario, porque empezamos, curiosamente, desde que emitimos en vídeo, pues empezamos a tener preguntas, muchas más preguntas de sí, las que claro. había antes en audio. Eh, y nos vamos a Lux Chile, que nos dice, este capítulo es para verlo con cámara en mano y verlo varias veces. Mil ¿Cuál? gracias, te lo digo ahora mismo porque es el capítulo sobre cómo afrontar la configuración de tu cámara ah. y ahora es cuando los youtubers dicen aquí, en este botón de aquí podéis ir al capítulo 360 y los editores, las que editan me van a matar <risa> es decir, pongan aquí lo del capítulo 360 pero es verdad sí. que esto sirve el capítulo 360 de cómo afrontar la configuración de tu cámara es para verlo como es, dice este es, hombre varias veces pero es,
1: es cómo afrontarlo desde un punto de vista puramente eh, de sentido común o sea, si realmente lo que tú quieres es em aprender, empiezas desactivando todos los automatismos absurdos, claro. porque hay muchos que vienen por defecto y es mejor quitarlos para entender qué pasa. Por ejemplo, eh, eh, ya lo comenté, pero pero el, esas correcciones lumínicas que hacen algunas cámaras, mejor quitarlas porque no estás aprendiendo a exponer. Sí, sí. Está jugando con la luz que ha recibido, que igual es que está subexpuesta y te lo va a subir. Ahí te va a generar ruido. ¿Lo veas o no lo veas? Es así. Te lo va a generar porque se va a inventar tonos. Entonces, mejor que lo veas de entrada que está subexponiendo. Pero ese sentido común. O, por ejemplo, el aviso de luces altas. Eh, a mucha gente le puede parecer muy interesante verlo. Pero despista mucho, porque he no. oído a leer incluso en Telegram que es el aviso de luces quemadas. No, a luces altas. Las, lo que está quemado, que está fuera del histograma, no lo ve, no sabe ni que existe. Ajá. Porque esa información aparece una vez que he capturado y capturado mi rango dinámico. Si lo he sobrepasado, no lo ve el histograma. Ajá. Entonces, no, eso es aviso de luces altas. Eso me dice, oye, he detectado una luz alta, que es esta zona. ¿Realmente es una luz alta? Punto. No nada más
0: a ver, tener eso ¿Vale? claro te ayuda claro, y
1: eso te puede ayudar, no, yo creo que confunde más que ayudar, ah. el que quiere a no ser que se tenga muy claro ese concepto ¿eh? no es lo que que el concepto digo, si lo de luces altas bien, pues bueno, porque si, si me ayudar. dice te estoy avisando luces altas en el claro, cielo que tú, tiene sentido, lo pero lo si que tú te puedes decir es la es cara, que cuando ojo, lo
0: entiendes bien no necesitas eso para absolutamente nada y te lía
1: Exacto, ah, porque lo único bien, que bien, hace bien. es al final liarte. Claro. O, por ejemplo, eh, ¿qué hacer cuando enfoque imposible? Que es una opción de las cámaras medias a profesionales. Sí, eso lo dijiste y es, es, es muy más importante. Eso es más importante, tener claro que eso está pensado para super teles. No es, o sea, a partir de 300. Teles largos o superteles, Que claro. es de 300 a 800. Eh, o, bueno, más el que tenga narices de comprar el 1200, que se lo compre. Porque necesitas una carretilla para llevarlo. Sí. Entonces, eh, en ese caso sí que es importante porque una desviación, pensemos que en un 300 milímetros te puedes encontrar con que la hiperfocal está a 2 kilómetros claro. es que es así o sea, es así entonces, si está a 2.000 metros la hiperfocal una diferencia, aunque tengas una profundidad de campo bastante amplia una diferencia de enfocar algo que está a 500 metros que es una barbaridad, pero bueno, algo que está a 100 metros y algo que está a 105 ya no me vale. Entonces, Ajá. si se me va el foco al de 105, la hemos liado. Porque quería el que está a 100, a 100 metros. ¿no?
0: Muy bien. Y nada, gracias por la pregunta. Y Poxan, que son, a partir de ahora, ya comentarios Aunque
1: en iVox. del Copón, ¿eh? pero bueno. ahí la hiperfocal, la,
0: la profundidad de campo es del sí. Copón. Poxan nos hace varios comentarios. Siempre que nos comentan nos pones ahí dos o tres. Eh, gracias, Poxan. Nos dice, las pilas recargables no las facturas al cliente, pero las puedes contar como cuentas, como cuentas el equipo. Y puedes contabilizarlas como gasto en las declaraciones de ingresos. Sí, pero, es, pero es un coñazo. Es un coñazo. <risa> sí. es,
1: un coñazo eh, es un coñazo porque vas a tener que justificarlo. Entonces, a ver, si tú compras unas pilas, pero esto te lo digo ya, es, es puramente chorrada a nivel administrativo, a nivel de facturación con un cliente, o discusiones sí. absurdas. Si tú a un cliente le dices en tu factura que hay una parte que es la amortización de tu cámara, te va a decir, tío, si ya la tienes, ¿para qué la amortizas conmigo? Seguro que ya la has amortizado. Ya tienes no, la primera la discusión idiota. Es eso, sí. La primera. Sí. La que nadie pone eso en la factura. Pero lo está haciendo. claro Porque es un gasto. Claro. Vale. Pues nadie hace lo de las pilas reciclables. Pero si tú pones juego de pilas dos euros y medio, a ver quién es el guapo que te dice que tú no puedes gastar pilas en tu flash, que ha sido hacer fotos con flash.
0: Sí, sí no, no es Eso no es, va a ser discutible.
1: Por mucho que tú juegues con tu tarifa para meterlo, si tú tienes que calcular la amortización de todo tu equipo en cada factura que haces, probablemente no seas nunca competitivo. No. Nunca. Jamás de los jamás. Es probable.
0: Bueno, vamos al siguiente tema que igual es más interesante con respecto a las pilas. Dice lo de las pilas. Pero, a ver,
1: espera. Os pongo un ejemplo muy claro. Mm. Yo cuando hago sesiones de publicidad en las que me exigen formato medio, alquilo la cámara y el respaldo. Entonces, si alquilo la cámara y el respaldo, va en la puñetera factura. Porque mis fotos, si quieren formato medio, son más caras. Pero es que el retoque también es más caro que hago. Porque vale, la es que no foto es cuatro veces más grande. Sí, no y tardas ver. más.
0: No tiene nada Porque que ver. Si te piden formato
1: medio, tienes que presuponer que es para hacer vallas. O es para hacer cosas muy grandes. Muy grande. Entonces, el nivel de detalle al que tienes que bajar es mayor que en un 35 que te piden para web Mas... o para un libro. O para Todos una revista. estos,
0: eh, todo el que te lo pide o cuando te piden ya esos tamaños y tal no tiene nada que ver Yo con Yo sabía que saldría algo así, ¿eh? Pero bueno. Es, no, es sale esto y sale lo siguiente, A que ver. es el tema de la, del contaminante y tal. Dice, lo de las pilas. Usar alcalinas y reciclarlas es siempre mucho más contaminante que, contaminante que usar recargables. Es como los plásticos. Mejor no generar residuo antes de regenerarlo. Eh, y reciclarlo. A ver, aquí ya voy a ser yo el polémico porque, joder, pues que no hagan los productos así. Es no, que yo me es... siento un poco, o sea, cuando yo no puedo comprar algo que tenga plástico porque voy a contaminar, no acabo de... No, a ver. Ya sé qué diferencia hay. No, sé, no, no, lo no sé, lo sé. La
1: diferencia está dices, en si lo reciclas o lo tiras a la basura, que son dos cosas diferentes. Si tú al plástico lo tiras sí. en contenedores de plástico, se recicla.
0: Si lo tiras en otro sitio, no. No se recicla. No se recicla. Bueno, sigo, sigo. Si pensamos así, pronto no podremos hacer fotografía porque no habrá eh, nada más que fotografiar. Con respecto a los cargadores, probablemente, Pera, no. tengas un PowerEx. Es que a mí me parece además. Pero bueno, es igual. Es que no entremos ahí porque entonces sí que habrá polémica. No, punto. pero no, hombre. Pero es una
1: polémica interesante en ese sentido. Sí, pero ¿a dónde.? O sea, a ver. ¿A dónde, ¿Dónde, quiero, está, la ¿a dónde,
0: sí, ¿dónde está la frontera? Porque el 3% o el X% de la corteza terrestre es hierro. Y que no puedas usar clavos me parece. No, claro, Muy penoso, no, ¿sabes? Pero esto, no, pero esto claro. lo lees por ahí. Entonces, y yo no me estoy refiriendo a ti, ¿eh? O sea, a nuestro oyente a Apoxan y tal, sino que, ostras, llega un momento en que no. hubo un chico un chico que estuvo, se gastó semanas de su vida en un bosque quemado, ¿sabes? Haciendo travesaños y con clavos para, de, para decir, habéis quemado el bosque, o sea, quemado el bosque, y esto es un cementerio de árboles. Lo pusieron a parir. Yo tampoco, yo o sea, lo sí, pusieron a claro. parir por utilizar clavos. Y claro, dices, hostia, el 3% de la corteza terrestre es no, hierro. No sé más. Imagínate más, y dices, hostia, no me acuerdo, lo busqué un día y, y dices, ostras, no puede ser. ¿sabes? Bueno, el núcleo
1: es níquel y hierro. Por eso te eh, digo, y dije, ver,
0: es que estás contaminando, ¿cómo? Espera, eh, a ver, vamos a ser
1: un poco. Bueno, voy, voy a intentar ser. Yo sé un que poco es un pola, poco polémico el tema, eh, pero bueno. Si nos ponemos serios con todo esto, eh, pues casi que mejor que no hagamos nada.
0: Claro, es que no puedes tener iPhone, no puedes tener móviles, no puedes tener eh, ordenadores, ver, porque todo contamina. Entonces, eh, host, la diferencia no
1: es... fundamental es dónde acabas tirando las cosas. O sea, si tú tiras a puntos de reciclaje las pilas, se reciclan. O se destruyen para evitar el, los, max, los contaminantes. Que para eso están los puntos de, de recogida. Es como los medicamentos. Los medicamentos que sobran no se reciclan, pero se destruyen. Por eso hay que meterlos en un punto sigre. Sí, además, él,
0: él va directamente en, este, claro. en esta línea. ¿eh? No, no es otra Pero
1: entonces, deberíamos hacer los medicamentos solo cuando necesitamos el consumo. Pues vayamos a las boticas del siglo pasado, sí, que te las hacían ahí. Pero eso es muy complicado hoy en día. ¿eh? Vivimos cada vez más gente en este planeta. Es muy fácil cargárselo, y esto estoy totalmente de acuerdo. Yo soy no, no voy a decir que soy un ecologista convencido porque voy en coche. Y es que empecemos así.
0: Claro, ya, es
1: que... Ya, voy en coche o voy en transporte público. La mayoría de las veces he venido en transporte público porque es más cómodo. Voy en transporte con vaga incluida, de metro. Eh, pero los autobuses que hay tampoco son eléctricos. Bueno, ¿vale? ya está.
0: No entremos más porque realmente es de fotografía y esto no... Lo que pasa es que, bueno, no me no me quedaba. bueno pero sí que ha dado el tema de las pilas entonces dice tuve eh, dice con respecto a los cargadores claro. probablemente espera tengas tengas un powerex tuve uno y es un desastre la carga mínima es muy alta y no funciona como debería no de verdad, un Tecno line es mucho mejor. Yo tenía dos packs de cuatro en el loops, unas blancas, menos capacidad y más ciclo de carga soportado, y unas negras, más capacidad, menos ciclos de carga soportados. Los usaba a diario en un flash y los cargaba cuando uno de los packs se acababa. Usaba el normal eh, de normal el pack blanco más resistente a las cargas, a no ser que fuera un acto largo en el que usaba el pack negro con más capacidad. Mm -hmm. Si separa las filas en, cuantas, en fundas de cuatro no es tan difícil. No hace falta tener 24 pilas si las tratas bien y las cargas correctamente. Con 12 bastaría. Yo con ocho me apañaba y usaba el flash a diario. Son técnicas de cada uno y, y maneras claro, de trabajar. Pero tú
1: tienes que pensar que yo normalmente uso poco el flash de Zapata. Lo usaba mucho más antes. Uh -huh. eh, porque lo uso poco. porque ah, flash de estudio yo, flash yo utilizo tiene, flashes así. de estudio mm, tanto en estudio como en exteriores. Entonces uso poco flashes de Zapata. ¿Tengo un montón de pilas? Tengo un montón de pilas. ¿Por qué? Pues mira. Por esto, porque... No sé, al si final... Se compraron y tal. Sí, tipo, y vas comprando y tal. Pero es imposible saber los ciclos, aunque seas tan riguroso. A ver, si tú coges las, las pilas, ¿vale? Las cargas. Y luego vas consumiendo en función, eh, las vas volviendo en cajas de cuatro. Yo lo hago, ¿eh? Yo tengo packs de cuatro. Eso está muy bien cuando tienes hasta tiempo para... Volverlas a meter en la cajita, poner algo en la cajita para que sepas que ya las has usado. Mm. Normalmente haces así: quitas la tapa, las dejas caer en la bolsa y metes otras cuatro. ¿Por qué no? Porque vas, vas como vas. Sí, sí, bueno. además, se suele y luego hacer esas, social. Esas cuatro que han caído. Y social hay que correr, pero. Eh, eh, las, el siguiente pack, si lo cambias, ya son ocho. ¿Cuáles tienen un ciclo, dos ciclos, veinte ciclos? No lo sabes. Las has mezclado. O eres extremadamente purista desde el primer día o estás vendido con el tema de las pilas. Al menos es así. ¿Que van muy bien? Sí, van muy bien. Pero yo solo decía esto. Como te falla una, nunca avisa. ¿eh? Y cuando te falla, te falla. Esto es como las tarjetas eh, Compact Flash de las cámaras. Eh, dices, ¿fallan? Sí, a mí me han fallado. Yo tengo cuatro petadas. ¿Te avisan? No. De golpe un día... No, no la puedes manera. formatear. Sí, no hay
0: manera, no puedes Y ya no va. Eh, hay garantía de por vida en Sandis. ¿Cuántas veces has reclamado esa garantía?
1: No, yo lo hice una vez y me dijeron que tenía que enviar tantas cosas mm, claro. que no lo hice. Eso quería sacar el tema. Y además, Es un tema de marketing, marketing por hidro. Pagas tú los claro, cortes ves, para es que la de por vida, pero no sé. Entonces, para eso te vas al Amazon y no a Amazon. Porque la verdad es que los consumibles sí que no los compro nunca en, en una tienda virtual. Bueno. No, no, no me gusta no me gusta, o sea es, es como el otro día con las pilas, que salieron mal ¿te acuerdas? que estaban... Joder, pero mal cascadas. gastadas del todo, cascadas. Y digo, se has estropeado la oye, grabadora y tal, y acabo y dices, de comprarlas, digo, ¿Qué me has oye, vendido tío te las sí. acabo de comprar y, y no van ¿Vale? sí, no, me las cambias sin problema pero pues es lo
0: es un, que hay, desastre muy bien, pues hasta aquí también el programa de hoy queríamos pediros feedback como siempre de todo el tema de, de cursos y todo esto uh -huh. eh, cuando hablábamos de Bodegón Ay, sí, tengo que ¿qué es lo más empresa, interesante? ¿eh? Eh, bueno, la encuesta tenemos ahí varios, pero bueno, no está de más nunca pues, pediros feedback, nos veis por distintos canales, hay gente que no está suscrita a los sí, además, cursos. tenemos que, que las...
1: lanzar el tema de las encuestas a los que están en los cursos. Sí,
0: tenemos que, que ver qué que es lo que, lo que más pendiente. os interesa, tenemos que haceros unas listas de reproducción de los cursos para los que unas, empezáis. Unos Paz, unos caminos. Es por cuestión de tiempo, eh, disculpadnos, que, que bueno, lo acabaremos haciendo. Lo que pasa es que... A mí no me gusta una lista principiante o tal, sino, oye, ¿te vas no. a dedicar más a social o te vas a dedicar más a tal? Que te interesa Entonces, más. Efectivamente. Entonces vas, a, vas a, a ser fotógrafo de moda. Pues mírate este, este, este y este curso. Y luego prepárate para aprender por otro lado y para currar y para todo. Pero por lo menos... Y para practicar. Que podamos sí. ir guiando, que podamos ir guiando con esas, con esas listas. Así que nada, eh, muchísimas gracias. Eso, que nos dé feedback. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias por vuestros me gusta y comentarios en iBooks, Y muchas gracias por vuestras cinco estrellas en, en iTunes. Ya, y por vuestro me gusta en YouTube y suscripciones y todas estas cosas. Vale, vale. Gracias por estar ahí y hasta el próximo hasta programa. Hasta el siguiente.